0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. יותר חשוב מה שאתה לא מצלם, ממה שאתה כן מצלם. משפט קצת מפתיע כשהוא רשום כמוטו בעמוד האישי של צלם מקצועי, ועוד צלם עיתונות, אבל אולי דווקא צלם כזה, צלם ותיק, מנוסה, עטור פרסים, בארץ ובחו"ל, תערוכות נחשבות, דווקא הוא יודע ומכיר בערך של הבחירה, של האיפוק ושל הלחיצה על ההדק, באמת ברגע שמצדיק זאת. אוהד צוויגנברג הגיע לצילום די במקרה, הוא לא נולד עם מצלמה ביד, ויותר מכך, האיש שצילומי העיתונות שלו מזירות קרב, מהפגנות, מהלוויות, וגם אירועים ואישים פוליטיים חברתיים, כל מה שעיתונות מביאה ביומיום הסוער והקשה שלנו כאן, האיש הזה התחיל את כשהוא מצלם שקיעות על אוניית נופש. היום, כשהוא רחוק מאוד מצילומים מן הסוג הזה, ונמצא עמוק בתוך הגרעין הקשה של הצילום העיתונאי, הוא בלית ברירה טוטאלי יותר, אמביציוזי יותר, ובעצם חי במלוא מובן המילה את הצילום 24 שעות ביממה. כן, גם בלילה, בחלומות. הוא צילם מונשמים במחלקת קורונה, הוא צילם את המלחמה באוקראינה, זירות פיגוע, וראה מראות קשים למדי. בחמש עשרה השנים האחרונות דרך חדשת המצלמה וגם מחוצה לה, אבל שום דבר לא הכין אותו למראות ולחוויה הקשה בשבעה באוקטובר, לשם הגיע כבר בסביבות שבע בבוקר של אותה שבת נוראה, והוא עדיין מלווה את מאורעות המלחמה הזאת גם בימים אלה, גם כאן בארץ, ביישובי העוטף, בכיכר החטופים וגם בעזה. אז היום בימי אחורי הקלעים אנחנו נמצא למסוכנות AP או הדס ויידנברג, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום אוהד. שלום רותי. אז מצד אחד, טוטליות מוחלטת. תמיד מוכן עם מצלמה להגיע לאירוע מהר ככל האפשר ולתעד כל מה שאפשר, לא לפספס שום דבר. מצד שני, המוטו הזה, יותר חשוב מה שאתה לא מצלם, מאשר מה שאתה כן מצלם. אז למה בעצם?
1: כמות התמונות שעולה באוויר למדיה היא... המספרים כבר אי אפשר להכיל ולספור אותם. בחשווה של צלם צריך לדעת לצלם ולהגיב ברגע המדויק שנכון להגיב. הכי קל זה לבוא ולצלם הרבה מאוד תמונות שאת רובם רוב הסיכוי שאפילו לא נשתמש בהם והם ילכו לפח הזה ולדמיוני. לצלם צריך לברור ולדייק את הרגע ולזקק את הרגע שיהיה נכון, זה הרבה יותר נכון גם בשבילי של בשביל צלם, בשביל ההתפתחות שלו. לפתח את החשיבה כל הזמן, זה כמו תרגול של שריר, כל הזמן צריך לתרגל את המוח. גם היום, עם כל הניסיון שלי ומה שאני צילמתי בעבר, יכול להיות לי יום של תמונות שהן ממש ממש טובות, ולמחרת, יום שהוא, אני אקרא לזה, הלך פחות טוב צילומית, ואני אוכל את הראש של זה. למה לא עשיתי ככה, למה זה... וגם אם מעירים לי, וזה קורה שמעירים לי, כי היום אני נמצא במקום מד... מבחינת צילומית ומקצועית מקום נורא מדהים שגם עם כל הניסיון שלך והכל נורא דוחפים אותך קדימה עוד להשתפר ועוד להשתפר ועוד ללמוד כל יום לומדים משהו חדש אז זה נכנס פה המשפט של יותר חשוב מה אתה לא מצלם קודם כל תחשוב לפני שאתה מצלם יש זמן תלוי בסיטואציה. כאילו, יש זמן... זהו, שרוב
0: הסיטואציות שאתה נמצא בהן זה לא בדיוק משהו שאתה יכול כרגע להרהר. האם אני אצלם את זה או אני לא אצלם לא, את זה?
1: לא, יש, יש, יש סיטואציות <coughs> כמו מה שהיה בשער עריות, שפה המהירות תגובה שלי הייתה, קפצתי מהספסל ותוך קפיצה כבר צילמתי במצלמה, כי היה שם את הסיטואציה שהשוטר שלף את האקדח, אבל גם חשיבה היא, היא נעשית במעיטה שנייה. ויש סיטואציות שכן, אתה מגיע להפגנה, אתה מתבונן. אתה מערער עם עצמך כאילו, מנסה להבין את האירוע. היה לא מעט פעמים שכאילו הגעתי למקומות והרערתי לפחות חצי שעה, מה התמונה, מה הסיפור פה? אתה מנסה לסדר את המחשבות, כן. לנקות את הרעשים שלא צריך להתייחס אליהם.
0: והרעשים האלה הם בעצם מה שאתה לא תצלם. כן, נכון? וזה חשוב. זה קצת מזכיר לי סופרים שתמיד אומרים שמאוד חשוב למחוק. <אז> בזמן הכתיבה. כן. <אז>
1: סופר אני לא, אולי <אז> סופר צללים, אבל... <אז> כן,
0: לא, אבל זה באיזשהו מקום אותה פעולה. חלק שבסופו של דבר לא ייכנס.
1: <אז> זה קצת כמו שאומרים, נגיד, מגיעים להפגנה או אירוע מאוד מרכזי, וכולם, רוב הצלמים, יימשכו לאוטומטית לנקודה מסוימת, נגיד מול הבמה, <אז> <אז> ולפעמים הדברים היותר מעניינים קורים תמיד בצדדים. בסוף האירוע, בצד של האירוע... דווקא התמונה יותר מעניינת ומאתגרת חשיבתית, היא קורית איפשהו... טוב,
0: עכשיו אתה מגלה כל מיני סודות שאולי לא כדאי לגלות לה, להם.
1: כן, אבל מישהו גילה לי את הסוד הזה לפני.
0: אה, <laughs> אוקיי, אז, אז זה גונב אז... מגנב פתוח. <laughs> כן,
1: <laughs> ככה, או שצריך להעביר את המורשת.
0: באחד האירועים שחווית ממש לא מזמן, בהלוויה של חייל שנפל בקרבות בעזה, כן. התלבטת, ולבסוף בחרת שלא לצלם את התמונה, שיכלה להיות חזקה מאוד.
1: שזה קצת גם קשור למשפט ש... כן, היה למעשה ללוויה לב... של חייל, וממש עמדתי קרוב, חלקה של הקבר, וממש קרוב לחיילים החברים שלו, במרחק ממש פחות מחצי מטר, ואני ראיתי את החייל שם, פשוט עוד כאילו שנייה על הסף של ה... להישבר לגמרי, כאילו הוא בוכה, וכל הפאסון של סבר הישראלי והדמות של החייל הישראלי והוא עוד שנייה בוכה בוכה וזה בסדר גמור והרגשתי שאם אני מצלם אותו ממש מקרוב כאילו לא משנה זה גם אחרי הקומפוזיציה זה לא נכון לצלם מישהו ממרחק של פחות מחצי מטר הרגשתי שאם השנייה אני מצלם אותו אני אני, הדבר הקטן ששובר את החייל הזה לגמרי הצילום דווקא הצילום
0: שרואים אותו
1: שהוא יראה אותי א' הוא, הוא, הוא יראה אותי מצלם כן יכול להיות שזה ייגמר בזה שכאילו חיילים יתעצבנו עליי mm-hmm. חברים שלו וגם זה קצת לא נעים בהלוויה וגם אני פשוט הרגש שאני פשוט הולך עוד שנייה עם הקליק הזה הוא ישבור אותו זה כאילו אנשים שברגע שאני מצלם אותם הם נכנסים לאיזה מין משחק שבהסכמה שהם מציגים איזה משהו מול המצלמה כמו זה שתיקה בהסכמה הם נכנסים לאיזה ניכנס לדמות הזו של החייל שנשבר ובוכה, שזה יכול להיות תמונה ממש טובה בשביל הסיקור של האירוע. מצד שני הרגשתי שזה פה גבול, זה לא משהו ששווה לי א' לשבור נפש של חייל, וגם לא רציתי לעורר במהומה בלוויה הזאתי, אז בחרתי ברגע הזה לא לציין, ואני איכשהו די משלם עם עצמי ומבסוט מה... אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם, גם הצלמים, כמה שזה אולי לסביבה הרחוקה זה נראה כאילו אנחנו... חסרי לב ובאים לנצל את האירוע ולנצל את המצולמים וזה אנחנו יש לנו לב אנחנו חווים גם לנו יש לב וקשה לנו כל בוקר לשמוע את החדשות ואת המספרים והסיפורים אנחנו חווים את זה ממש על בשרנו אז אני דווקא אני מאוד שלם עם שעשיתי
0: שהתמונה לא מספיק חשובה לעומת ה...
1: בסוף זה לא עניין של חיים ומוות
0: מצד שני אתה מסוגל לעמוד בתוך סיטואציה קשה מאוד ולתפקד. ראית הרבה גופות בבוקר ההוא. כן. לא מתרגלים לזה, נכון?
1: הבוקר זה היה מאוד שונה. כל הפעמים שראיתי גופות, אני לא צילנתי בתקופת הפיגועים הקשה. פיגועים היותר גרפיים של האוטובוסים המתפוצצים אז לא ראיתי מראות עד כדי כך כן. קיצוניים אבל ברור שבכל פיגוע אתה רואה כאילו גופה פה גופה שם עכשיו לרוב הגופות הם יהיו של מחבלים ואם אנחנו גורמים גופות של ישראלים אז הם לרוב כבר מכוסות משהו בגרפיות באין גרפיות כי בסוף אם גופה מכוסה כן. זה משהו שמנטרל קצת הרגש mm-hmm. שום דבר לא הכין אותנו ליום כזה גרפי ואמוציונלי מבחינת מה שאנחנו נחווה מבחינת. Okay. ה...
0: אז הנפש. אז ספר לי מה קורה אצלך בראש, בנשמה, כשמצד אחד אתה מבין את גודל האסון, ומצד שני אתה מחזיק במצלמה ומתקתק צילומים. איך הנפש מסוגלת לעשות את הניתוק הזה?
1: א', להבין את גודל האסון, אפילו היום, במחק של חודשיים נגיד. חודשיים לגיד.
0: וחצי. משהו
1: כזה, אני לא... אף אחד לא מבין, אני גם לא רוצה אפילו להבין עדיין את האירוע, כאילו, זה משהו שהגיע לאט לאט, ברגע שאתה מצלם אתה איכשהו גם קצת מנותק, כי המצלמה היא מבה איזה פילטר ושכבת, אני לא יודע שכבת הגנה, אבל כאילו, היא כן מגנה, כי היא מגנה, זה כמו זה חוצץ בינך לבין המציאות, אבל אתה שם. אתה נוכח באירוע, אתה מגיב לאירוע, את משהו באוטומט הזה של העבודה, אוקיי, כן. עשיתי ככה, עשיתי ככה, צילנתי פה, צילנתי קרה.
0: אפשר להגיד שאתה לא, לא חושב על המשמעות של מה שאתה מצלם באותו רגע?
1: אף אחד לא בכלל היה מוכן לאירוע כזה. אז אה... דווקא
0: בגלל זה, דווקא בגלל שאין איזה ניסיון קודם, אז השאלה אם אתה בעצם במה שעושה ניתוק, אתה מצלם, אתה מתפקד, אתה מבצע, אתה <אז> לא... אני
1: חושב ש... אני קודם מדמה את זה שצלם עיתונות הוא, מה זה חייל? כאילו הוא קצת כמו חייל קרבי, במובנים מסוימים. אם עכשיו אתה מתפרק רגשית, רוב הסיכוי שאתה לא תצליח לצלם אחרי זה. אתה לא תצליח לתפקד, אין ברירה. בסוף יש גוף תקשורת מאחוריי, שזה מקום ההודעה שלי, שהוא שם אותי כעיניים שלו, והוא נותן לי את כל הכלים, ואתה חייב לתפקד באירוע הזה. נכון שאנחנו בני אדם והכול, אבל בסוף צריך לתפקד ולצלם, לא מזמן, חבר שלי אוריאל סיני, שהוא עשו סרט לגמרי אותו יום לעובדה והוא אמר משהו לכתבים תקשיבו אם אתם עכשיו תיפלו לאירוע הזה זה ישרוט אתכם לכל החיים אתם לא תצליחו שזה מין פעולה אוטומטית במוח שהיא קורית שאני לא יודע להסביר אותה רציונלית אבל היא קורית לי והיא קרתה לי לא מעט אם עכשיו אני כאילו אשבר ואתפרק אני לא צריך לצלם אתה חייב איכשהו לאסוף את עצמך. אז זהו ולה...
0: איך אתה עושה את זה <עש> איך <עש> עושים את זה. כי אתה יודע, להגיד, כן, אם אני אתפרק, אז אני, אני לא אוכל יודע, לצלם על מה, א- איך עושים את זה? אני לא... כמו שאמרת, אתם בני אדם.
1: אנחנו בני אדם, אני לא... זה, זה, אני לא יודע, כי זה פשוט קורה במוח, זה כאילו כן. משהו שם, זה מין פעולה במוח שהיא קורית, והיא קצת חוסמת ה... היא כאילו מחזיקה. Mm-hmm. מחזיקה את, ה, את הגוף ואת הנפש, לא להתפרק. אני כאילו תיארתי את זה, כשהלכתי וממש ראיתי גופה אחרי גופה אחרי גופה, וזה לא גופה שכבר בתוך שקית, זה גופות שהן...
0: כן, זה אנשים שנראים...
1: אנשים <אנ> לא רואים את התמונה, ואני זוכר שכאילו, שמתי כזה כמו... כמו קלה שיש לה את הבעד החצי שקוף, משהו בזה, היה לי על העיניים כאילו, לבוא לראות ולשכוח.
0: ושכחת?
1: ברור שאני זוכר, אבל אני לא זוכר עד הסוף. אני לא זוכר ממש כל רגע במדויק, אני זוכר את זה במין כזה הבזקים. כן. גם היום שאני אבוא לאותו מקום, כי הכביש שזה קרה בשדרות הוא נורא נורא קטן, אז גם כשאני עובר כל יום, גם בימים ממש אחרי שצילמתי ביום השני והשלישי והרביעי והלאה, אני רואה את הכביש ריק, ואני פתאום שם, נגיד כמו שיש אני זוכר בשיעורים של פעם, היום כבר נראה לא לי, לא בטוח שיש שקפים כבר. שמים את השקף עם הפרטים שחסרים על המקום עצמו, ואז התמונה מתחברת. כן.
0: אתה צורב את זה למקום. זה נצרב,
1: כן. הכל נצרב. אז כל פעם שעברתי שם, פשוט שמתי כאילו איכשהו השקף. אתה לא כן. יכול לשכוח את זה.
0: אז סיפרת לי שיותר מן המראות היכה בך ריח חזק, שהוא קשה כן. מאוד, וגם נשאר שעות אחר כך, ובכל זאת עמדת שם וצילמת גם גופות, כלומר... אי אפשר באמת להסתתר מאחורי המצלמה, כי הריח חודר לכל חרך.
1: כן, אז מסיפורים של צלמים אחרים, קודם סיפרו לי שהריח הוא נצרב, גם שנים אחרי זה, ולא הבנתי על מה ריח מדברים. הריח
0: תמיד קשור לזיכרון.
1: לא הבנתי על מה מדברים, כי לא חוויתי את זה. אז גם לא הייתי מוכן כשבאתי ל... ביום השלישי, ב-10 הגענו לכפר עזה, נכנסנו עם הצבא, בדרך לכפר עזה יש שם מארבים מחבלים וחיילים יורים, ואני כזה... מה קורה פה, אוקיי, אבל אנחנו נכנסים קבוצה של עיתונאים, פתחו לנו כניסות לעזה, פתחו לנו כניסות לקיבוצים, וממש לראות את אז נכנסנו לכפר עזה והייתה שם משאית של גופות, שהייתה כבר מוכנה לפנות גופות של מחבלים, ופה ושם אזרחים, שאני מודה שאת האזרחים כבר, האזרחים, מישהו שהוא לא מחבל למשאית, הוא היה מכוסה עם שק, אבל גופות אחרי שלושה ימים, כאילו הריח, משהו קורה להם, והריח הוא נוראי. ואני זוכר שהתקרבתי היכה בי איזה גל ריח כזה של תחושת חנק, הרגשתי שאני נחנק, הרגשתי תחושת בחילה נורא נורא חזקה, אבל אני לא יכולתי, א' לא רציתי להראות את עצמי נשבר, כי אני הצלם החזק.
0: לא רואים את התנועה שעשית עכשיו, של מין כאילו.
1: ומה זאת אומרת, כשאני בא למקום, מה זהו אני כבר כאילו אישבר, לא יכול, אין דבר, אתה חייב לתפקד, אתה כאילו מכונה עם רגשות. אנחנו חייבים להיות מכונות עם רגשות, ככה אני קורא, אולי, כן, מושג ככה שהמצאתי עכשיו. אבל...
0: הגעת לשם מוקדם מאוד, ממש סמוך לתחילת האירוע, לא באמת ידעת מה מחכה לך, נכון? מתי אתה מבין, קולט, שאתה בלב אסון שכמוהו לא ראית בשום מקום?
1: בשבת, בשש וחצי בבוקר, אורן בן חכון, הוא צלם בישראל היום, התקשר אליי, תקשיב, משהו נראה לי נדפק עם האפליקציה של ה... חמ"ל או צבע אזעקות זה משהו יותר מדי התרעות אמרתי לו תשמע לא יודע פתחתי את הטלוויזיה אני רואה פתאום את כל המסך כתום ואז כאילו אוקיי משהו קורה ואז התקשרתי לאחראי צלמים שלי ב-AP העודד בלילתי הערתי אותו תקשיב משהו קורה יש מלא מלא אזעקות בוא שנבדוק את האירוע עכשיו בכל הסבבים הקודמים יש התרעות נפילות אזעקות שיגורים הולכים לכיפת ברזל אם יש נפילה הולכים אוטומטית אתה כבר מתחיל להתארגן, כמו שאנחנו כל פעם עושים את ההגבלה לחייל שיוצא למילואים, אתה יודע שיש אירוע, אתה כבר מתחיל לאסוף את המצלמות, הציוד, ציוד לכמה ימים, בגדים, בגדים ספייר, וואטאבר, גרביים, לא יודע מה, ואנחנו מתחילים לנסוע, לא יודעים לקראת מה. הגענו ללטרון נדמה לי, איזה כביש לטרון, ואז ראיתי עוד כמה צלמים, חברים שלי, רואים פתאום שמיים פה שחורים ומשהו, וזה עדיין, זה רחוק, זה לטרון. כן. לא מבינים. הרבה מהקבוצות וואטסאפ של מידעים שעוברים הם פחות עובדות בשבת בגלל אנשים שהם שומרי מסורת ואז mm-hmm. המידע הוא די מוגבל ואנחנו מחליטים להתקדם עם הקבוצת עלמים מגיעים לכביש 232 של פנייה לשדרות מלטרון כביש חסום כבר אתה לא עובר עכשיו הכוחות ביטחון כבר בטוח יודעים משהו בערך שקורה משהו קצת כזה אני, אני קצת אספר שכמה חודשים לפני זה כבר דיברו על זה של מוכנות הצבא. משהו, היו אזהרות, היו אזהרות וחמישים שנה למלחמת יום כיפור, נכון. אז כאילו המוח קצת... ופתאום יצא גם הסרט של גולדה שהוא עוד איזה משהו, כזה הוא קשור ולא קשור בסוף. ולא חושב שמישהו שיער, האירוע היום בדיעבד יגיע כל כך קרוב למחשבות שלנו אז, וכבר שראיתי את ה... כוחות זורמים וכוחות מיוחדים ו... חיילים על ג'יפים כאילו ש...
0: על זה, זה אתה מדבר על סביבות שבע בבוקר.
1: כן, שבע, שבע וחצי, משהו זה כזה. זה קצת
0: לא מסתדר עם זה שלא הגיע אף אחד ליישובים, והם זעקו למה אף אחד לא מגיע. אני... ואתה מתאר פה שכן היה צבא באזור. תראה,
1: את התחקירים... לא, אין...
0: אני, אני לא יכולה שלא לשאול את זה, כי השאלה הזו פשוט מוציאה אותי מדעתי.
1: זה דבר... זה... <laughs> אני, אני לא אין לי תשובות על זה. ואתה כאילו...
0: אומר, כן, ראיתי כוחות. ראיתי בשבע כוחות. בשבע בבוקר. ואנשים היו שם עד הערב ולא... הגיע אליהם צבא.
1: אבל את זה צריך להפנות נכון, לצורך, לא, אני באמת לא, שלא... נכון,
0: ברור, אני פשוט מגיבה. כי, לא, גם, כי זה גם... מעניין לשמוע את העדות לא... שלך שכן היה צבא, שידע ו...
1: אני באמת שאין לי תשובות, אני, כמו כולם, כן, אין לי תשובות להכל. כן.
0: אז אתה רואה כוחות של צבא ו...
1: לא, זה מעוד חריגים, עוד חיילים ועוד חיילים, ונוסעים על ג'יפים פתוחים באמצע כביש אזרחי כביכול, זה לא איזה שטח צבאי. אתה כבר מתחיל להגיד שמשהו מוזר קורה, ואוקיי, ראינו שאנחנו חסומים, צילמנו כוחות, כי היום בעידן שלנו אתה צריך להתחיל להביא תמונות. שיהיה משהו. שיהיה משהו, העיקר שיהיה. בואי, אין פה איזה מחשבה אומנותית מאחורי תמונה
0: של...
1: של חיילים תקדם איכשהו, הלאה, לא יודע, הוא יותר דרומה, צלמים, מכירים דרכים מסוימות. Uh-huh. הצלחנו לעקוף את החסימה וחברנו לעוד צלמים חשוב להסתובב ביחד בטח באירוע כן, כזה שהוא
0: ש... בדיוק אני חושבת על זה שלא להיות ש... לבד.
1: והגענו לאזור אשקלון לאזור התחנות נדמה לי יש שם דיונות חול מי שמכיר רואים עשן מעל הדיון עשן שחור כזה אנחנו לא מבינים כלום אנחנו יודעים שיש הרגשה מאוד מוזרה ואז מגיע לנו אסמס שהוא רב סרן שמואטי אבל לצערי הוא הסתבר שהוא עצוב ונכון ש... דן, צלם ynet זכרו לברכה. א' אני מכיר אותו עבדתי איתו חבר, היה שמועות שכאילו זה לא מאומץ שהוא יצא לצלם שיגורים ופתאום הגיעו לו מחבלים על מיני uh, מצנח. מצנח משהו כן. כזה והוא נרצח ואני כזה וואו מה, מה קורה פה לא ידענו אם זה נכון או לא נכון זה גם מתקשר אתה שמעת שמועה שמוע, שחבר שלך נרצח אבל אתה צריך לעבוד המשכנו לתחנת דלק באזור אשקלון שתחנת דלק לא עובדת. אין חשמל. היה לי אז הרי מן הרגשה של קצת סוף העולם, אני תמיד מחבר את זה לסרטים. ניסענו לראות תחנת דלק, התחנת דלק נטושה. בדיעבד, מה שראיתי בסרטונים, שכאילו, לא ידענו שמחבלים הגיעו לתחנות דלק, וממש כאילו ירו בתחנות, ואיימו לרצוח שם את העובדים, ומי שהיה בתחנת דלק. ואז קיבלנו החלטה שאנחנו חייבים להגיע לשדרות, כי ראינו סרטונים של פתאום מחבלים בשדרות, מכוניות. אתה כבר כי היו מחבלים ב... יותר לא ידענו מה שידענו, אבל היו מחבלים מסתתרים בכל מקום בערך, ונסענו דרך אזור מיואר, דרך שביל עפר, והגענו לשדרות, ושם זה...
0: ושם בעצם הבנתם, התחלתם לראות כן. את הזוועה.
1: שדרות נוסעים במכונות בשיירה, ורואים רוכב אופנוע, הוא כבר מכוסה, כי כוחות ביטחון לא היה להם זמן להתחיל לטפל בפנות כן. הרוגים, כי היה שם ממש לחימה בשדרות, עדיין היו מחבלים. ובתחנת משטרה, מישהו בא כנראה כיסה אותם, גם צילומית זה משהו, אתה לא צריך לטשטש את הפנים.
0: אז אתם בעצם בלב ורוע שעדיין מתרחש, הרי כל האזור עדיין שרץ מחבלים בעצם, מה שאומר שאתם גם בסכנה, סכנה ממשית, אין שום פחד?
1: לא ידענו עד הסוף כמה מחבלים יש, איפה יש יש כבר כוחות ביטחון שמנהלים קרב כרגע בתחנת משטרה. עמד קרוב משפחה וצעק, זה קרוב משפחה שלי, קרוב משפחה אתה שם, אתה מצלם. ואנחנו ברגע כאילו, כמו איזה מסע, מסע, אליזה, אני לא יודע אם לקרוא לזה עליזה בארץ הפלאות, כי זה קצת נוראי להגיד, אבל כאילו אתה הולך ומגלה עוד גופה ועוד גופה ועוד גופה.
0: גם אליס בארץ הפלאות זה מסע די מסוית. כן, אבל...
1: ואז הגענו לתחנת אוטובוס, ששם זה היה בשבילי, אני לעולם לא אשכח את המראה הזה של ה... היום שם לפי דעתי, שמונה, תשע, עשר גופות של מפוזרים כזה בתחנת אוטובוס. היום מסתבר סיפור, שזה אנשים שהיו בדרכם לטיול מרוגן בליים נכון. המלח.
0: אנש... אנשים משדרות, הפנסיונרים.
1: כן, זה היה מראה מאוד מחריד וכזה, הרגשתי שהזמן שאול גם מבחינת הצילום, לצלם וללכת. שם גם עשיתי עוד יותר את הניתוק הזה, היינו מה, לצלם ולשכוח, לצלם ולשכוח. Mm-hmm. זה יהיה יותר טוב בשבילי. לימים רצו לשלוח לי את התמונה האחרונה שצילמו אותה לפני שהם עוד היום בחיים איזה חצי שעה לפני שכל האירוע קרה ואמרתי אני לא רוצה לראות את זה לא רוצה <אח> להתעמת עם מין איזה שדים וחלומות <אח> שפתאום האנשים האלה יבואו לי בחלום זה דברים שנושא לי בראש אבל באמת, זה באמת זה, זה מראה שאני לעולם לא, לא, לא אשכח את, ה, את התחנות האוטובוסות <אח> הזאת
0: אבל אני רוצה באמת להיכנס לסיטואציה הזאת של אתם בתוך. אזור מסוכן, ויש חיילים, ויש ירי לכיוון שלכם. זה לא לבוא לצלם משהו שהוא נגמר. האירוע עדיין מתקיים. אתה בסיטואציה... אתה כן היית באזור שהיו גופות, אז אתה הבנת שיש מחבלים ש... יכול להיות פה מחבל רגע לא, שעכשיו בוא, יוצא והורג אותך.
1: ברור שיש סיכוי שיצא מחבל בין הבניינים ומאירה לכיוון. כן. כן, אבל השני היא מסוכנת. כאילו, אנחנו לוקחים סיכון.
0: <אח> נו באמת, אבל כאילו, מה דוחף ולא מרפה מהצורך להמשיך ולצלם ולא בסופו של דבר לשמור על החיים שלך? מה קורה עם הפחד? א',
1: פחד זה דבר טוב. פחד הוא, הוא עוזר לך להיות זהיר יותר, הוא מפקס אותך, הוא עוצר אותך מלקחת החלטות לא, לא מושכלות ולא חכמות. וכל פעם אתה עושה ניהול סיכונים. ברור שאם עכשיו אני אקלע לסיטואצים... עשרות מחבלים יורים לכיוון שלי, יש מצב שגם לא צריך להרים את המצלמה. א', אנחנו עם ציוד מגן, תמיד, כאילו בטח באזורים כאלו עם קסדה ושכפ"ץ.
0: יצאת עם ציוד כזה? אבל לא ידעת ברור? לאן אתה נוסע. לא, לא,
1: לא, לא. זה... המקום העבודה מכריח אותנו. יש לנו ציוד באוטו.
0: שהוא קיים? הוא קיים. בכל מצב? בכל מצב. כש... לכל זירה שאתה נוסע, אתה עם הציוד הזה?
1: כן. תראי, ידענו שאם יש מלחמה בדרום, כן. אתה לוקח שרפ"ץ, כי זה לא רק ירי, זה רסיסים, נפלים, כן. זה... זה... <אח> לגן <אח> על עוד דברים ש... <אח>
0: זאת אומרת שאתה מסתובב שם... ומצלם כשאתה עם שכפ"ץ ועם קסדה? כן.
1: שכפ"ץ וקסדה, ברור. אהה, אוקיי. ובטח שכתוב על הפרס. אין, אין. זה, את
0: המחבלים זה מאוד מעניין שכתוב על זה פרס.
1: יכול להיות. <laughs> גם גל, את <גלת> המשטרה <laughs> לפעמים, זה, אולי זה דווקא לפעמים עדיף בלי הפרס הזה. כן. אבל <laughs> באזור התחת המשטרה לא יכולנו להתקרב טכנית ושמרנו על שלא לקחת סיכון מיותר. אחרי שחזרה משדרות, כבר נהיה אחר הצהריים. האורקסל לאט לאט יורד, אנחנו נוסעים בין מכוניות, בין גופות, מראה אפוקליפטי לגמרי, אנחנו רואים באמצע הכביש כלב רץ באמוק, לבד באמצע הכביש, גם זה מסוג הסיטואציה שאתה אומר, בטוח זה, ראיתי את זה בסרט איפשהו, שסוף העולם כזה, מגיעים למכוניות שיש זוגות, זוגות כאילו גבר ואישה ליד המכונית, מוטלות, ללא רוח חיים, פה הן לא מכוסות, אנחנו רואים, פתאום את הכלב מגיע. כולו מתנשף והוא מריח את אחד הזוגות ונכנס לתוך האוטו לכיסא שליד הנהג. מבוהל. ואז הבנתי שאני לא יודע בבדות אבל רוב הסיכויים שכלב הזה הוא שייך לאחד הזוגות והוא בזמן אירוע הוא פשוט כל כך נבהל ורץ הכי רחוק שהוא יכול. זה מסוג דברים שכאילו אני אומר כאילו יכלתי לא להיות שם ולא לצלם את התמונה הזאתי ויש מצב שהייתי מתבאס כי הייתי רואה את התמונה הזאת אצל מישהו אחר. כאילו, כאילו מה שקרה זה, וואו.
0: הכלב הבודד הזה על הספסל במכונית. של מי הוא?
1: מה קורה? כאילו, מה... עכשיו, אוקיי, מה עושים עם הכלב? פתאום אני מוצא את עצמי שואל, אוקיי, מה אני עושה עם הכלב? ל... שאומרים יש פה...
0: אז מה עשית?
1: אני חושב שאחד מהחברים שלנו עשה משהו...
0: וכל הזמן הזה, אתה באמת לא מפחד?
1: לא. לא. הפחד הוא, הוא קיים שם בתת מודע והוא באיזה לבל קטן אבל אני לא, לא יודע. לא יכול להסביר את זה אבל לא, לא פחדתי פשוט.
0: לא חששת שאולי ירצחו גם אותך עוד רגע? כשאתה רואה כמות כזאת של...
1: לא חששתי. כאילו לי.
0: האינסטינקט לא. הבריא הוא, הוא לעוף מפה.
1: נכון וזה גם מה שכל הזמן ביקשו ממני לעשות, תעוף משם תעוף משם, אבל כבר היינו בדרך החוצה. כל הזמן הזה אני באותו בא עם זיו קורן, שזיו הוא זיו. ו... בדיוק מצלם את כל ההתרחשות אותי, אה, מצלם את עצמו לתוכנית מחוברים ודיברתי איתו תוך כדי הנסיעה באוטו והוא מצלם אותי מדבר, פתאום כזה אנחנו שומעים קולות ירי מהצד של אה, מושב יחיני, וישר אנחנו אוטומטית, שוב, אתה מוכן למצבים האלה, אתה פורק, אתה פועל נכון, אתה פרקנו מהאוטו והסתתרנו מאחורי המכוניות, מאחורי הגלגלים, אנחנו שומעים יריות, אני לא מוציא את הראש לראות מאיפה, אני לא נכנס
0: לפאניקה, אם על פאניקה אתה יכול לשלוט כשיש מסביבך אירוע בסדר גודל כזה? אתה לא מת מפחד? כן, אבל... אני לא מצליחה להבין איך אתה... הוא אומר לי, אני לא פוחד.
1: הבחירה היא בין להיכנס לפאניקה...
0: אבל זה לא משהו שאפשר לבחור. לפחד זה אינסטינקט.
1: לא, יש הבדל לפחד ולהיות בשליטה, ויש לפחד ולהיות בפאניקה, ואז אתה עושה טעויות. היה שם צלם אחר, זה יותר השפיע עליו, והוא רצה לברוח, רצה לברוח משם. ואמרנו לו, לא, אתה לא זז. כי ברגע שאתה תזוז אתה תהיה בטווח הראייה של המחבלים אתה <אז> תחטוף כדור. פשוט צריך להישאר בקונטרול וכל הזמן הזה ירו עלינו וכל הזמן הסתכלתי לשמיים הסתכלתי על הקעקוע שלי של ליברפול שאני אוהד ליברפול ידוע. יש לי שיר ש... של יוני ורוקלון שהוא מדבר על האופטימות וידעתי שיהיה בסדר. עם זאת אני קצת <אז> ציני בעצם אני מסמס ל... לפני שעבדתי ב-AP עבדתי בעיתון הארץ יש לי בוסית שהיא חברה חלק מהנשמה שלי קוראים לה ראומה, ראומה שומעת היה נעים לעבוד בעיתון הארץ ואחרי זה גם כמה דקות התקשר אלי שלי מה קורה עד איפה את מה מה קורה אמרתי לו שומע יורים עלינו פה וכזה אני כבר יכולתי להרגיש את ה... אם אני לא יהרג מהכדור של המחבלים יש מצב שהוא הולך לחנוק אותי. למה? כי הוא אמר לי אל תהיה שם עודד הוא צלם ותיק ומנוסה אז הוא אמר
0: לך אל תהיה שם ו... אל
1: תהיה, אבל לא התכוונו להיות שם mm. היינו ירו, המחבלים, מה לעשות? אז
0: בעצם פחדת יותר ממנו, אתה אומר.
1: באיזשהו אופן, לא, לא פחדתי, כאילו, זה לא חכם. אבל היה איזה
0: שלב ש, שהצבא גם... אז זהו.
1: אז אחרי איזה 20 דקות, רואים בצד השני, ג'יפ של סיירת כלשהי, <אח> אנחנו מסמנים להם, כאילו, תבואו, 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 ואז הם פורקים ומטפלים באירוע, חיסלו את החוליה. לימים שצלם אחר, דיבר איתם אחרי חודש או משהו כזה, שזה היה חולה של מחבלים עם RPG וטיל נ"ט מכוונים אלינו. אני <אם> מניח, הם לא ידעו שאנחנו עיתונאים.
0: כן, הם ראו לא, רכבים ו... יודע, ו... בש... ש... היה ניסיון חיסול של צלמי התקשורת לא בישראל. לא, 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 <אם <אם>
1: לא. אני... לא, אני יכול לנחש שהם ראו קבוצה של רכבים. כן. אנשים עם קסדות, הם היו בהכרח של כמה מאות מטרים.
0: אבל אם אנחנו מדברים ש... באמת על הפחד, ואתה אומר, סימסתי לבוסית שלי בהארץ, לא, מי זה, משפט... לא, זה, כי...
1: זה, זה הכי נטייה שלי, כאילו... זה,
0: זה נשמע קצת כאילו לגחך על העניין, אולי כדי באמת לשרוד את הפחד הזה? זה סוג כזה? כאילו, אני... היה נעים לעבוד בהארץ, זה, זה, זה משפט פרידה. כלומר, אז זה היה בצחוק, או שבאמת... זה,
1: זה היה 90 צחוק ו-10 של אמת. אני הייתי בטוח וידעתי שיהיה בסדר.
0: ידעת שיהיה בסדר. בשלב יותר מאוחר גם נכנסת לצלם בעזה, שזה מפחיד, לא יודעת אם עוד יותר, פחות יותר, אבל זה גם נורא מפחיד, <laughs> ומסוכן.
1: מסוכן <laughs> זה כן, כמה מסוכן, אני לא יודעת כמה זה מסוכן, אבל זה מסוכן. מצד שני, אנחנו עם הצבא, הצבא לא הכניס אותנו למקומות שהם לא פחות או יותר <laughs> שלו, שם הייתי צריך גם לצלם וידאו. עם מצלמת סטילס שלישית והיה לי יותר חשש של איך אני עושה את הקשב וריכוז זה מחלק אותו <laughs> ל50-50 והיה לי יותר חשש ש... שמשהו טכנית לא יעבוד בצילום וידאו כי אני לא מנוסה בזה ודי אני פחות בקטע של זה. יותר חששתי מזה שזה לא יעבוד מאשר להיות בעזה. כאילו אני מודה.
0: אני <laughs> מודה.
1: כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ו- אני כזה.
0: לא, זה נשמע לך הגיוני?
1: אבל זה, זה מה שזה, אני כזה.
0: אבל שם... יש גם פחד אמיתי מהמצב ומהסכנה, נכון? סיפרת לי למשל שהשתתפת בהפגנה בשכם לציון 25 כן, שנה ל- לחמאס, ל- ל- לחמאס, והיה רגע שבהיסח הדת יכול היה להיגמר רע מאוד.
1: היה רגע כזה. שם זה קצת יותר מוחשי הפחד, כי אתה ברשות עצמך. אין צבא ששומר עליי. בשביל להגיע להפגנה היינו צריכים, אני והכתב, להחליף euh, מכוניות וקצת איזה מבצע צבאי להיכנס, כי ואני רואה את ההמון, כאילו, הרגשתי מהדברים שרואים באיראן. המונים אנשים צובעים וקריאות על הוואקבר ואתה תתת כאילו קונה <laughs> יהוד יהוד ודווקא אם רוב הצלמים היו הולכים להפגנה של הגברים הלכתי ל- ל- ליותר לאנשים צילומית זה היה יותר מעניין בעיניי ואיפשהו גם קצת יותר אולי זה החלטה יותר אותו... כי אנשים פחות, פחות אמוציונלי ופחות מפחיד פחות סכנה שמשהו יקרה זה משהו שבלתי צפוי ואז ניגש אליו מישהו שביקש לנו אם מישהו שאלתם יש לו איש להדליק סיגר. כתב אמר כן יש לי, כתב יודע ערבית, ואז הוא הכניס את היד לתיק והוא בא להוציא מצית ואז הוא קולט שעל המצית יש מגן דוד. <laughs> והוא ישר הכניס את ה... ה... ופתאום לא אני לא מוצא משהו, והלכנו משם. זאת
0: אומרת אבל... דבר פשוט קטן ק... כזה, דבר קטן, יכול היה ממש עכשיו, לסכן אתכם.
1: עכשיו בהפגנות כאלו צריך להבין שזה לא בעזה, זה בשכם, יש אנשי מודיעין של הפלסטינים. אני בטוח שהם יודעים איפשהו שאנחנו שם. מאוד קל לזהות. כאילו היה לי פעם סיפור שהייתי גם במוקטה בשחרור של מחבלים, ואז שאלתי איזה מישהו, איזה איש שם בארגון של האירוע הזה, מאיפה אתה? ואז אני מדבר באנגלית, כאילו משחק אותה חכם גדול. כן. כאילו מדברים באנגלית, אז אני, עזוב עזוב, דבר איתי עברית, כאילו, אוקיי?
0: טוב, זה המבטא של הישראלים. יכול
1: להיות, אז כאילו אתה לא, אתה לא תמיד יותר חכם שאתה חושב.
0: בעצם זו לא הפעם הראשונה שאתה נכנס. לאזור מלחמה, נכון? השלכת לאוקראינה בזמן המלחמה, שם שהיית באזורי ענק של הרס. כן. למעשה לא ביקשו ממך צילומי אקשן, אבל איך אמרת לי? אני החלטתי שאני אעוף על החיים שלי שם. כן. אז מה זאת אומרת?
1: צלם שמצלם בישראל רוצה מה שנקרא לגרות את החושים שלו. תרבות אחרת, אנשים אחרים. כן,
0: אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על תרבות אחרת ואנשים אחרים, אנחנו מדברים על לצלם בשדות קרב. כן, אבל... למה כשאתה מעמיד את חייך בסכנה, זה לממש את עצמך, זה לעוף על החיים שלי.
1: כי זה מה שחלמתי עליו כל החיים. מה, לצלם... ברור. לא,
0: אבל לצלם... לצלם
1: מלחמות, לצלם באזורי קרב, זה להרגיש להיות במקום הכי חשוב בעולם, בזמן הנכון, וכמה ששמים לך את המשקולת על הגב ולהתמודד איתה, זה משהו נשלחתי אני והכתב שעבדתי בעיתון הארץ של פפר לאוקראינה ואמרנו האחראי שלנו בהתחלה תקשיב בשביל הצילומי מלחמה יש לי את כל הסוכנות בעולם עזוב אותי תביאו את כל הכתבות צבע אמרתי אוקיי אני אומר לו אוקיי בפה אבל בראש חושב כאילו סבבה סבבה מה שנקרא תן לי להתמודד עם זה. כבר התחלתי להריץ בראש את המחשבות ואת התמונות, היינו במיקולאייב שזה אזור כזה אודסה ואומן, אומן זה היה תחנה מעבר ואז הגענו לקייב, אזור זירה שנפל טיל, טיל זה טון, ערש של שכונה של 17-18 בניינים, ממש קומפלקס שלם של בניינים שהושמדו. של... אני מסתכל, אני מנסה להבין את הסיטואציה, לעשות סדר בראש ובדיוק באותה שנייה אני מקבל אימייל על זה שזכיתי עם של השוטר משער אריות. בתחרות צילום, פסטיבל צילום נורא נחשב בסיינה ואני כזה, שנייה, אני אמור לשמוח מזה שזכיתי וזה, פסטיבל צילום וכו'ל זה, בכל זאת. ומצד שני אני באזור הכי בעייתי שיש כרגע ועצוב, הרוס, מה אני עושה? אז... מה זאת
0: אומרת מה אני עושה?
1: כי אתה רוצה לספר ושזכית, שמודים לך שזכית אבל אתה לא יכול כי אתה צריך להתחיל לעבוד ולצלם. ומה קשור עכשיו האימייל הזה לשלוח וההודעה לשלוח להנה לה... ראומה. <laughs> <laughs> כאילו כן זה שומע את התמונה שצילמתי לך כאילו במה אני מתעסק עכשיו אני מתעסק במה, כזה כמו קרב אגרוף בראש עם המחשבות אז כמובן שסימסתי. <laughs> ברור. ואז התחלתי כזה לאט לאט לתאסוף את עצמי ולצלם את האירוע ואתה מתחיל לנתח כמו קצת מנתח מערכות מידע לאן אני הולך לצלם איך אני מביא בפריים אחד את הגודל את העוצמה שלה. כי גם שוב זה תרבות שאני לא מכיר אתה מתמודד עם אנשים שאתה לא מכיר השפה היא לא, לא יודע אם אני יכול להיכנס לבניין, לצלם מלמעלה, מהמקומות השבורות, כאילו?
0: אתה מוצא קשר, או זה דומה מבחינת התפקוד שלך בין זירת המלחמה באוקראינה לבין הקרבות בעזה, שככה יצא לך עכשיו לא להיכנס? אני
1: מוצא קשר בזה שאני שמח שפשוט הבקעתי. אתה מצלם. ואמר לי אחרי זה העורך, הצלת אותי.
0: עכשיו, אתה מדבר על ה... שתוך כדי שאתה שם באוקראינה, אתה מקבל את ההודעה על הצילום משאר האריות כן. בירושלים, שזכה בפרס בתחרות הצילומים בסיינה. הצילום הזה של השוטר שיורה לרגלי המחבל לצד כן. הנהג הפצוע שיוצא מן הרכב, וזה בעצם מה שנקרא להיות במקום הנכון, בזמן הנכון.
1: היו באותו יום מהומות בעיר העתיקה. אז היו הרבה כוחות ביטחון באזור שער עריות ובעיר העתיקה, זה היה מאוד אלים, מלא בלאגן ורימוני הלם עפים באוויר וסלעים עפים באוויר ועוד פעם אנחנו חוזרים, אתה עושה החלטות מושכלות, אתה מצלם אבל אתה עומד מאחורי קיר מסתור, ואז כוחות הביטחון שם, המשטרה החליטו להדוף את כל הצלמים וכולם בלי יוצא מן הכלל. ואני רואה פתאום איזה נהג יהודי עם רוגדקה כזה בכביש, מוציאים אותו מהערך, ולא הבנתי לא מה קורה בהתחלה, מטפלים בו רפואית. ואז הבנו שהיה שם כנראה מערב עם אה, אבנים, וכבר נגמר האירוע, ואנשים אמרו לי, מה, תיאמת עם השוטר, איך זה יכול להיות? <תקש> היה ניסיונאים <תקש> שהוא תחבושת על הראש, <תקש> אז האירוע הזה היה בשתי חלקים, <תקש> צריך לעשות סדר. ואז אחרי זה עשר דקות שכבשו אותו והאירוע נגמר והרבה מאוד שוטרים עזבו ואחרי זה עשרים דקות פתאום התחיל איזה זריקות אבנים בין אחד לשני וקללות התקרבו אליו למש לנסות לעשות לסב... לעצמי ניסיון לינץ' בנהג יהודי. וזה הרגע של כאילו המשמעית שנייה שאתה חושב אתה רואה את הסיטואציה ואתה מגיב כאילו תוך כדי קפיצה כבר הייתי עם המצלמה באוויר ומה שייצא יצא עבר עוד איזה חצי שניה וכבר הייתי עם המצלמה בתוך העין אז יותר הייתי יכול להיות בשליטה על הקומפוזיציה ו <הם> והשוטר, הוא שולף את הנשק במטרה להגן על הנהג היהודי, לכוון לאזור הברכיים, אף כדור לא נורה, והעניינים נרגעו, ובסוף והד... זה... זו הייתה תמונה שהיא, ידעתי מראש שיהיה פה סיפור, אז זו הייתה תמונה מרכזית של היום עד השעה 6 בערב, שהחמאס באמת ירה, שהמשטרה, מה שנקרא, לקחה את האירוע לעצמה, לקחה דוברותית. כן. הנה השוטר הגיבור. איך הוא תפקד, mm. ותה, תה, תה, תה. זה השוטר
0: mm. שחשבו שתיאמת איתו?
1: כן. כאילו ביימתם
0: אני... את התמונה? כי, כי זה אנחנו... מה שאתה אומר?
1: <laughs> כן, גם כשהיה כתבות <laughs> אחרי זה על הזכייה בסיאנה, בארץ, אנשים כזה <laughs> בטוקבקים, אנשים הם... חיים בעולם באמת, כולם כותבים סתם בלי <laughs> לבדוק את העובדות, אנשים לא הבינו איך זה יכול להיות שהוא ניסיון לינץ' אבל הוא כבר תחבושת על הראש, אנשים לא הבינו שזה אירוע בשתי חלקים, <laughs> כן. כאילו... צריך עוד משהו להבין שבכל שנייה. בכל רגע משהו קורה, שדברים ואירועים מתרחשים שאנחנו לא יודעים עליהם, כי בסוף דברים, לא, אם הם לא צלמו, אנחנו לא יודעים עליהם. ובאמת יכול להיות שכאילו אותו רגע זה לא היה תופס עד כזה תקשורתי, אם לא היינו שם ולא היינו מצלמים. הוא שבא... יכול היה
0: לקרות, נכון. לעבור, ואף אחד לעבור. לא היה יודע על נכון. קיומו. אז אתה נוגע כאן במשהו מאוד עקרוני ומהותי לגבי משמעות הצילום. בלי שהתמונה צולמה, זה עוד אירוע שקרה מבין אין ספור אירועים כאלה שמתרחשים בכל רגע נתון, ואנשים לא יודעים. גם עכשיו שאנחנו מדברים, כן. יש כנראה מסביבנו דברים קורים. כן. אז מצד אחד, לא בטוח שבעולם של היום, כשלכל אחד יש טלפון, מן הסתם יש תיעוד כמעט של כל אירוע, בוודאי אירוע כמו זה, רק שלא בטוח שזו תמונה באמת בעלת ערך. עיתונאי ואפילו נאמר אומנותי, כזאת שבאמת תופסת את מהות האירוע, אולי אפילו נותנת פרשנות משמעותית בעצם הזווית והאופן שמבדיל בין אבל... צלם מקצועי, צלם עיתונות, למי שמצלם באקראי בטלפון. אז עד כמה באמת כשאתה מצלם, ומן הסתם לא רק תמונה אחת, אתה חושב, אתה מודע לאלמנטים שאתה בבחירה שלך הרגעית הזאת, מחבר ובונה את הנרטיב ואת הסיפור.
1: אני לא בונה נרטיב. אני מצלם מה שקורה.
0: אבל היא... אתה בוחר. ו... הרי לא. זווית מסוימת זה רק קטע מתוך... יכול להיות שאם היית פותח יותר את המצלמה, היינו רואים עוד משהו שהיה מספר את הסיפור באופן אחר.
1: נכון, המצלמה והפורמט הצילומי יכול להכיל מה שהוא יכול להכיל. אז locals... <promovic>
0: מעצם זה הוא כבר לא המציאות כפי שהיא, אלא היא הבחירה שלך,
1: Je- איך לראות <podcast> את זה. לא, ברור שאני עושה פה בחירה, אני בוחר איך לצלם ומה לצלם והכל, אבל בסוף... אז השאלה
0: עד כמה אתה מודע כשאתה עושה את הבחירה הזאת, למה אני רוצה לספר פה, מה אני בעצם מבין?
1: אני לא הולך לכיוון ממנו. אני עיתונאי, אני מחויב להיות אובייקטיבי. מחויב. לא פה... קשור
0: לאובייקטיבי. א', אני לא מאמינה שיש דבר כזה אובייקטיבי אז, באותונות. אז,
1: אז, לא, אז אני...
0: בעצם זה שאתה בוחר, אתה יודע, פעם אלכס ליבק סיפר לי על ניסוי שעשו, ונתנו לקבוצת צלמים לצלם שלוש ביצים, שהן זהות לגמרי, ולכל אחד היה צילום אחר. אז...
1: לא בסדר, <laughs> תראי, אני מי שאני, אוקיי? לפני כמה זמן, ניתן איזה דוגמה, צילמתי איזה אירוע שהוא היה קצת אה, הצגה. עכשיו יחדתי כאילו לא להגיד כלום, והייתה לנו תמונות כאילו מדהימות, אבל אמרתי לא, 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 לא. אני מחויב לאמת, בתור צלם עיתונות, בתור עיתונאי, אני אמרתי לאורך צילום, תקשיב, זה פוזינג, הם עושים הצגה בשביל המצלמה. מה זה, זה... היה? זה היה שוטרים מיוחדה, מיוחדת, מה שנקרא, נקלטתי לסיטואציה שעשו הצגה למצלמות, כאילו... הם לא באמת uh, היו בפעילות מבצעית. Mm-hmm. ואנחנו לא יכולים, אנחנו mm-hmm. גם, אנחנו עושים כיתוב לתמונה. עורך עיתון, הוא רוצה לצלם מהאירוע, אני לא יכול uh, להגיד, אני יכולה להגיד בפעילות מבצעית, זה לא פעילות מבצעית, זה הצגה.
0: כן, אבל כשאתה מצלם אירוע, אני מדברת נניח על, ה, על התמונה הזאת, על האירוע הזה בשער הראיות. שקרה, שהוא אמת, ש, שאתה מצלם אותו, אבל השאלה עד כמה אתה, באותו רגע שאתה מצלם אותו, אתה מודע... לאיזה סיפור אתה מספר באופן שבו אתה בוחר לצלם את זה? הרי יכולת לזוז קצת ימינה, קצת שמאלה, קומפוזיציה אחרת, משהו. לא, לא,
1: באירוע הזה לא, לא יכולתי, פשוט איפה שהייתי הייתי, לא יכולתי לזוז אפילו. זה של שניות. ששניות, סיטואציה כמו שהיא, כאילו אם אתה חותך את היד לשוטר, אתה חותך את זה כי מבחינת טכנית לא, כן. לא הייתה מבחינת קומפוזיציה, אבל, אבל אתה לא חותך, אתה לא חותך את השוטר. אנחנו מנסים יותר ללכת כאילו במחשבות וקומפוזיציה, לפעמים הדברים הם לא, הם לא ככה. Mm-hmm. הדברים כמו שהם.
0: אגב, למשל, ציומים שלך מירושלים, מן המהומות שפרצו נגד ערבים אחרי רצח שלושת הנערים. הוא נקמה שהסתיימה ברצח הנורא של מוחמד אבו ח'דיר. כן. הידיעות על רצח הנערים תופסות אותך בעצם במהלך צילומים בתל אביב של מצעד הגאווה.
1: כן, זה היה יום שישי.
0: אז זה מעבר חד, לא רק בין שתי ערים שונות בתכלית מבחינת אוכלוסייה, מראה גיאוגרפי, אלא מסיטואציות חברתיות שונות בתכלית. אז איך אתה עושה זה... נפשית? את המעבר הזה, מה אתה צריך לגייס כדי להיכנס למימד שונה? זה
1: היה יום שישי, זה היה כאילו, אפילו ממש בהתחלה, בהתחלה שמצעד הגאווה, שהוא בדרך כלל התחיל שם מאזור גן מאיר, נדמה לי, ואני כבר תוך מקבל, הרי כל האירוע התחיל יחסית מוקדם בבוקר. אני מקבל הודעות בקבוצות שקרה אירוע וחשש לחטיפה של שלושה נערים, ואני כזה, ישר אני, אני כאילו נדרך, כאילו, עוד זה כל פעם ה... החייל מילואים שהוא נדרך, אז למעשה גם לא ממש הספקתי להיות בתוך מצעד הגאווה, שזה היה מצילום <interfazilum> יותר, המחשבה יותר אמנותית. אסתטית, <with-> כן. על הקומפוזיציה.
0: אבל איך אתה עושה את המעבר באמת מהקרנבל הזה, מהצבעים, מתל אביב, מהחגיגה? אתה עובר מתל אביב לירושלים, לשתי... אני רוצה להבין מה קורה לך במעבר הזה של המוד השונה.
1: קראתי את ההודעה טקסט, וגם ידעתי בזמן הזה את מה שאחרים לא יודעים. שהמדינה הולכת עוד שנייה קצת לקבל סחכורת, כי כולם חוגגים במצאת גאווה, ועוד שנייה פה אירוע שהולך להפוך מדינה ולקחת אותה לתקופת טרור.
0: אז מה זה עושה לך? מה זה עושה לך? אני רוצה להבין, אתה, בתוך מעבר בין שני אירועים כל כך קיצוניים אחד לשני.
1: התנאי בן אדם קצת יותר קר כזה.
0: אתה לא צריך לגייס. איזשהו משהו בתוך <laughs> הנפש ש...
1: לא, <laughs> ש... לא, פשוט לא, מגיב. מגיב. טוב, אתה, אתה...
0: אלוהד, זה, אני לא יודעת, אני אומרת את המילה לגייס, וזה שוב מחזיר אותי למה שאתה אומר, שאתם קצת כמו חיילים. <laughs>
1: <laughs> נכון, זה, זה <laughs> כזה. <laughs> ש... זה... תחשבי על חיילים במבצעים, שהם ביום היום משחקים שש באש, עושים מה שהם עושים, יש את הפנאי, ופתאום יש אירוע שקורה מעכשיו לעכשיו, אתה...
0: תוך כן. שנים אתה אוסף
1: את עצמך ואתה מתחיל לפעול.
0: כן. דיברנו קודם על המעברים החדים בין אירועים ומקומות. אחד האירועים המפורסמים בעולם והמצולמים בעולם הוא קרנבל המסכות בוונציה שחל בכל שנה בפברואר. אני הייתי בקרנבל הזה לפני 19 שנה, ואני זוכרת את החוויה הלא מציאותית שמתרחשת במקום הזה, ואת הצורך לצלם עד ש... החלטתי שאני בעצם מפספסת את הדבר עצמו והורדתי את המצלמה. כי אתה, כשאתה כל הזמן רואה את הקרנבל דרך המצלמה, אתה בעצם לא רואה אותו.
1: אני מכיר את התחושה הזאתי מכל פעם שאני הולך להופעות, ואני נורא במוזיקה, יש לי את ההתלונדות לקחת מצלמה איתי, או ללא קחת מצלמה <laughs> איתי, מעבר לזה שהם יכניסו לי מצלמה, כאילו, מה כן. אכפת להם אבל האם לצלם או לא לצלם, כאילו, אולי תניח נכון? אותה ותהנה מההופעה. בדיוק. ואני... <laughs> אני נאבק עם עצמי ונאבק עם עצמי ומגיע הרגע שבירה ואני מצלם.
0: ואתה מצלם.
1: כאילו... אז
0: אצלי זה היה הפוך, אני צילמתי וצילמתי וצילמתי וצילמתי. ובאיזשהו שלב אמרתי, רק שנייה, אני בתוך האירוע הזה, למה אני צריכה להסתכל עליו דרך המצלמה? אני עכשיו מפסיקה לצלם ואני בתוך זה.
1: כן, אבל החיידק הזה חזק ממני.
0: טוב, אתה צלם.
1: הסתבר. Uh,
0: כן, ובפברואר 2019 אתה נוסע עם כמה חברים צלמי עיתונות לקרנבל לחופשה, אבל uh, צלם בחופשה.
1: חופשה צילומית.
0: עדיין נשאר צלם. מתחילות להגיע ידיעות על... נגיף מסוכן שמתחיל להתפשט, ושמו COVID-19 או הקורונה קורונה. שאנחנו מכירים. ובין רגע התמונות שהיו אולי צריכות להיות מצולמות לצד uh, מסכות הקרנבל הרנסנסיות, אנשים מסתובבים במסכות מסוג אחר. באחת התמונות שלך רואים אנשים במסכות קורונה ומישהו במסכה של הדוטורי. זה מסכת okay. רנסאנס של הדוקטור, okay. שהיא מסכה מאוד מאוד שכיחה בקרנבל, כי פעם הרופאים היו הולכים עם מסכות כאלה עם אף okay. מאוד ארוך, כדי לא להידבק במחלות, ופתאום המסכה הזאת, הרנסאנסית, הוונציאלית המוכרת, מקבלת משמעות רלוונטית.
1: אתה יודע, אפילו עד עכשיו, לא ידעתי, לא, לא התעמקתי, שזו המסכה של ה...
0: כן. אה, לא, לא ידעת ש... ש... לא. שזו המסכה של הדוקטורים? לא, לא,
1: <laughs> לא, אני לא מודד שאני של לא... של הדוקטור, כן. כן, אני מודד שלא... לא... פשוט רוא... ראיתי מסכה ומסכה, זה, זה, זהו. אה, וואו,
0: אז אתה רואה? תראה איך יצא כן, לך. כן,
1: <laughs> כן, עכשיו, <laughs> רואה, הנה, התמונה מקבלת... <laughs> משמעות, <laughs> כאילו, כן, כי... ולא
0: ידעת את זה מראש. לא, ממש. כן, <laughs> אני הייתי בטוחה שאתה, שאתה לא. תכננתי.
1: הדברים לפעמים פשוטים, יותר ממה שחושבים. כאילו זה ככה שאנחנו נסענו לפסל מסכות חברים, מן לצלם, אני נתי שוחד שהוא הבעלים של סוכנות פלאש 90, סוכנות צילום ישראלית ותיקה, ואביר סולטן, נסענו של EPA ואורן בן חכון של ישראל היום, ארבעה חברים, יאללה פאוורי שאנחנו עושים ביחד, ידענו שמשהו יקרה, יהיה בלאגן, לא יודע איך, אנחנו כזה... באמת? כן, אנחנו קצת כזה בלאגניסטים, נקרא לזה, ועשתה תעופה, הוא שם שם בסין הרחוקה, אף אחד לא, ואז אמרנו אם נראה משהו שקשור לקורונה בשדה תעופה, נצלם. וכשהגענו לשדה תעופה ברומא, אומרים פה ושם אנשים עם מסכות. ומה לא נצלם? כאילו, עכשיו זה מסוכן לצלם בשדה תעופה, זה לא... אתה מותח את הגבולות. למה? כי אסור, לא יודע, אני לא יודע, כאילו. באמת? אני לפי אסור, זה בעיה, כאילו, את לא יכולה לקנס פה שדה תעופה וסתם ואז ראינו שם אישה מוסלמית עם כזה אור נורא יפה שנכנס מהחלונות עם מסכת אה, קורונה והיא התעצבנה שם ואז אמרה מה התחילה ליצוק משהו בפרסית או בערבית אה, שאנחנו מכירים אוקיי okay, יש פה בעיה והיא כזה where the police אופס ואני בדרך לעוד טיסת המשך עם עוד חברים. אמרתי oh, לך בלאגן עוד, לא, עוד <laughs> לא הגענו כבר הבלאגן מתחיל. <laughs> uh... ואז אמר לי אחד החברים, אמר לי, בוא איתי לחדר ראשון, כי הוא מלא עשן. הסתתרנו בחדר ראשון, מלא עשן, ואני <laughs> רואה את השוטר, אותה ואותו שוטר <laughs> חולפים ומחפשים עכשיו. אני אמרתי, יש מצלמות, בטוח הם יגיעו אליי. לא יודע איך, אבל לא הגיעו, ואז המשכנו לטיסת המשך eh, לוונציה, עם המזל שלי, איפה <laughs> מסתבר, היא יושבת? ספסל מאחוריי.
0: האישה הזאת.
1: כן, מאחוריי לפניי, אבל זה היה לידי. <laughs> <laughs> ואני שומע קללות, כאילו, <laughs> והייתי בטוח לבנציה, נוחת. אני לא יורד לא מהמטוס, כאילו... אבל בסדר, הגענו לוונציה, מסתבר.
0: תראה מה אתה מתאר לי, ממה הפחיד אותך. <laughs> קודם אני שואלת אותך על פחד לרוץ בזירה נכון, של מחבלים, נכון. ופה אתה אומר לי שאתה פוחד מאיזה אישה שצעקה שוטר. <laughs>
1: כי מהדברים האלו אתה מסתבך, <laughs> כאילו, זה כמו עם המצלמת וידאו, זה... כן. כזה אני.
0: ולרוץ בין היריות זה לא, לא יהיה להסתבך. אה, זה בקטנה. <laughs> נכון. כן. כן.
1: אוקיי הסתובבנו בפסטיבל המסכות בוונציה ופתאום בערב אנחנו שומעים כאילו יש איזה התפרצות של בצפון איטליה זה לידינו מה לידינו. יש שמות על ביטול הפסטיבל אחרי מאות שנים שלא סתם מתקיים כל יום לא יודע למה משהו בקרמה בגלל הצלמים אנחנו לכל מקום שנגיע הבלאגן יקרה משהו יקרה. כאילו זה כזה. מה אתה אומר
0: לי פה שיש מין אקסיומה כזאת שאיפה שיש צלמים
1: יש כשחזרתי מאוקראינה, הלכתי למערכת הארץ, בסדר, דברים ביורוקרטיים וזה, ואחרי זה רץ אסמס, כאילו למה הוא עד פה? וגם אני זוכר שכתבו את זה, אם הוא עד פה, בטח משהו יקרה. לא יודע, זה קצת כזה רודף אותי. לצערי, ואני מוריד פה את ה-level, לצערי באותו רב היה את הפיגוע הנוראי בבני ברק, שמחבל שם טבח, ואחרי זה ראו לי את אסמס, אני כזה... נשאר את השפתיים, כאילו... אז מה, אתה
0: מתהלך בעולם באמת בתחושה שאתה מביא
1: אם אני פה משהו יקרה, לא, לא מביא אסונות. מביא אסונות זה... בואי, זאת אומרת ש... אני לא רוצה לקחת את אחריות אותי עליי. אז מה, זה
0: היה טעות להזמין אותך לאולפן?
1: בואי נראה, נבדוק.
0: נכון, אנחנו... עוד לא הגענו <laughs> לסיום. אבל
1: לא, כן. אנחנו בינתיים בסביבה בטוחה כן, פה. כן. טוב, טוב,
0: אז מה שקרה בעצם שהקרנבל באמת מתבטל, נכון? כן. אתם אה, הספקתם לצלם אה, מסכות קורונה לצד אה, מסכות וניציאן. לא, אז
1: זהו. אז, אה, אז ברגע שהבננו, הפסטיבל מתבטל ויש פה איזה אירוע, אנחנו עושים את השיפט הזה של מלצלם אה, תמונות אומנותיות, לצלם את הסיפור עצמו, את הממשק הזה ואת ההגבלה בין המסכות קורונה למסכות. רואים בריחה של אנשים מהפסטיבל, העיר מתרוקנת, ממש ביום השני. הגענו למחר בבוקר, קמנו מוקדם, אמרנו נצלם כל עוד יש אנשים עם מסכות, כי לא כולם ויתרו על האירוע. ומה התמונה הראשונה שאני רואה באותו בוקר? בן אדם מחופש למלאך המוות.
0: או-הוו. Oh, wow. כן, באמת.
1: כן. לא חשבנו עד הסוף, כאילו, כמה תמונות יכולה להיות הנבואה, המלאך mm-hmm. המ... המוות שזה? באיטליה, כאילו. וגם, אני חושב שצלמים ישראלים כי הברקינג ניוז פה בישראל הוא נורא, הוא מהיר. צלמי עיתונות בישראל הם, אני חושב, באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר. בגלל באמת...
0: האינטנסיביות שלנו. האינטנסיביות,
1: של... אנחנו נורא מתורגלים באיך okay. להגיב לאירוע מהר, okay. איך להגיע למקומות, ו... וזה קצת סחבק ואח שלי, וכאילו, <laughs> דברים שבאירופה אני פחות רואה. והבנו מהר שצלמים uh, המקומיים הם פחות הבינו את הסיטואציה, אני מודה. הם נורא מכורכזים בצילום ה... ב... ב...
0: כן, בצילום של, ה... של, של הקרנבל, לעצמו. של הקרנבל כן. כרגיל, כן.
1: ולא להבין את ה... ואנחנו נשאר עשינו את ההגבלה הזאתי, mm-hmm. ובאמת אחרי זה כאילו מכרתי את התמונות לסוכנות צילום אחרת, למעשה שילמו לי על הטיסה, <laughs> זה היה בדיוק ממש הימים והחודש הראשון שהתחלתי לעבוד בעיתון הארץ, אני מסמס לראומה...
0: ראומה ידועתנו. כן, כן
1: כפר עליה חיים שלי, <laughs> חיים בלב, סימסתי <laughs> לה. היא אומרת, תקשיבי, אני שולח לך תמונות של האנשים במסכות קורונה וזה, ואז היא אומרת לי, תגידי, אתה בחופש, למה אתה בכלל מסמס לי, שולח לי תמונות ל... למ... למה? <coughs> כאילו, מה? ואני אומר לה, מה זאת אומרת, את לא מבינה? <coughs> כאילו, אמרתי, איפה את חושבת שאני? היא אומרת לי, בווינה. <coughs> לא, לא וינה, אני בוונציה. <coughs> <coughs> וזה, מה? ואז, תביא, תביא, ברור. ואז פתאום תמונות שלי מאיתנו <coughs> מתפרסמות בבית הארץ, כאילו... ואתה מבין שאתה במקום הכי נכון בעולם, הכי נכון מבחינה עיתונאית? מבחינה
0: עיתונאית צילומית, חם, כן. זה הסיפור
1: הכי חם, כן. זה המרכז.
0: אז אתה אומר שהקרנבל מתבטל, אתם שבים לארץ, עוד לא ממש ברור מה קורה. נכון. כל נושא הבידוד של מי שחוזר מחו"ל עדיין לא נאכף, ואתם עוד חוזרים מאיטליה, שם כזכור. צפון היית... איטליה, לא... צפון איטליה, לומברדיה, שם הייתה התפרצות עצומה, ומגיעים, מגיעים לאירוע פוליטי. כשאתם בעצם עלולים... אם חליתם להדביק שם את כולם, כולל ראש הממשלה, כולל בני גנץ שמתמודד לראשות הממשלה.
1: אנחנו היינו על האירוע, יש כזה מושג, אנחנו על האירוע. לא היה ברור לנו מה, מה קורה, אנחנו אמרנו להיות בבידוד, לא בבידוד. בדקנו באמת עם הרשויות, ואמרו לנו, לא, אתם לא צריכים להיות בבידוד. אוקיי, צריך לחזור לעבוד. הלכנו לאיזה אירוע במלון בערי אירוע פוליטי ביבי, ראש הממשלה, ובני גנץ ואריה דרעי. אני זוכר כבר אז עשיתי אפצ'י ואני זוכר את זה מישהי במרחק של 40-50 מטר כאילו נעצרת כאילו כאילו אנשים כאילו וואו כאילו תירגעו. שחזרנו כזה מה אתם מאיטליה טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט זה נכון מה ששמעתי שהיו צלמים שחזרו מאיטליה והיו באירוע פוליטי, ואני כזה, זה נכון, אבל בואו, מה שנקרא, נקטין את האירוע הזה, כי אף לא באמת הולך להדביק פה איזה מישהו, ו...
0: בואו לא נרים סיפור שמערכת הבחירות בסכנה, כי כן, היא הצלמים. כן,
1: זה, זה סוג, <laughs> זה שוב, יש לי גם את הציונות, ראומה שומעת, כאילו אני פה באיזה אירוע ירי, <laughs> כבר גם <laughs> אז חשבתי, אה, בגללנו בטח יבטלו את הבחירות.
0: טוב, זה... זה כבר באמת, כן, אתה יודע, ו- הפנטזיות. ו-
1: <laughs> לא, ובגללנו ביטלו את הפסטיבל וכאילו...
0: כן, שמע?
1: זה כל פעם בלאגן, זה יש איזה
0: משהו... טוב, אני יודע, אני, אני בגלייניסט. אני פותחת רגע סוגריים. בגלל אותם אנשים פוליטיים שחששו שמא תדביקו אותם, בין השאר... מושאי הצילום שלך כצלם עיתונות, כמובן גם אירועים ואנשים פוליטיים בולטים, ולפעמים אלו צילומים שחוזרים על עצמם, ולפעמים משהו בכל זאת קורה ושובר שגרה. קרה <אח> לך משהו כזה?
1: קרה, אחד המקרים הבולטים יותר שאני זוכר, שהגענו לצלם ראיון עם... בבלפור, של ביבי? של ביבי, של המדינה. וביבי יש לו את הכיסא שהוא צריך לשבת עליו, והוא צריך להיות גבוה, ענייני גב וכאלו כנראה, ואני קולט בשביל שיהיה יותר נוח, הוא שם את הרגליים על הספר.
0: ואמרתי, יאללה,
1: יאללה, נצלם, כאילו, לא יודע, נצלם. עושה זום מינוי.
0: אמיגו מצטלם כשהוא שם רגליים על
1: משהו? אני לא יודע, אני פעם ראשונה ראיתי את זה, אני...
0: ואמרו לך שזה בגלל בעיות גב?
1: לא, לא, אני יודע שיש לו, איזה את הכיסא הגבוה שלו, הקבוע שלו, בגלל הענייני גב.
0: אוקיי.
1: Okay. זה ואני קולט שהוא שם את הרגליים על ספר של אומנות, כזה כתוב ארט. אוקיי. כאילו, זה אחד האנשים שבאמת, כאילו, הכי מודעים תקשורתית ותדמיתית, כאילו, מה, איך אתה לא קולט את הסיטואציה שאומנים שם צלם, וצילמתי, וגם כתבת אחרת מאתר חדשות צילמה, והתמונה אחרי זה העלו את זה לפייסבוק, והיא ניתנה נורא ויראלית. אמרתי, יאללה, גם נעלה. כאילו, בכל זאת הייתי שם, והתמונה פשוט עפה, עפה. ואז כזה פתאום מקבל טלפון, עבדתי באותו זמן בידיעות אחרונות, שאומרים לי תקשיב תעיף את התמונה הזאתי, כאילו מישהו כנראה ממשרד רוה"מ ראה את זה, תעיף את התמונה הזאתי, לא מעניין אותי, אוקיי okay, עושים פה בחירה בין uh, עבודה לפוסט בפייסבוק עם כל הכבוד, העפתי, אבל אמרתי אני מחכה לרגע הנכון, אני לא, אני שומר את התמונה הזאתי, ואכן אחרי ממש איך שסיימתי לעבוד בידיעות אחרונות, הסוויט ריבנט שלי. זה היה מה ש... להחזיר את התמונות ישר לפייסבוק.
0: כן. <אח> אז יש באמת מצב של ניגוד עניינים כזה לפעמים בין הצילום לבין הכתבה או דרישות המערכת? כלומר, צנזרו אי פעם צילום שלך?
1: <אח> היה פעם אחת שצילמתי מה שנקרא ידיעות אחרונות, ישראל היום, מה שקורה ביניהם וקרה ביניהם, ופעם אחת נשלחתי לצלם את שלדון אדלסון באיזה אירוע במלון בירושלים, והיה החוץ הסיני. ושהגעתי אני קולט שכאילו שר החוץ הסיני ושל, עוברים שם כמה דולרים לא ברמה של 50 משהו כזה ממש כאילו סכום mm-hmm. פעוט יחסית בטח לשלדון 50 דולר כן אבל תמונה איזה תמונה של כאילו מין כזה שר החוץ הסיני שלדון דולר אמרתי, יש לי תמונה ואז התמונות היא המפיקה של אחת התמונות היא למי שהיה אז אחראי שם בידיעות שלא רוצה לנקוב בשמות. והוא שמע את התמונה אותי, בכס... יש כנראה כספת לדעות לא אחרות, לא כספת, <אח> כספת, כאילו תיקייה לימים מה שנקרא. והבנתי את החשיבות של אירוע, אמרתי, אני, אני לא יכול לפרסם את תמונה אותי, כאילו אני לא יכול לתת עליו פייסבוק או ווטאבר, היום אני אפילו לא הייתי מעלה תמונה כי מבחינתי היא סתם תמונה. כן. כי אין לזה משהו, <אח> אבל זו תמונה כן. שהיא כנראה חשובה ל... לעניינים שביניהם. והיא לא פורסמה. לא, לא שאני זוכר.
0: צילמת הרבה צילומים גם במהלך המחאה נגד הרפורמה המשפטית וגם במחאות בלפור שקדמו לה, ודווקא משום העובדה שאולי מדובר במראה טקסי שלכאורה חוזר על עצמו מדי שבת, אולי מאתגר יותר למצוא תמונה חדשה אחרת שתופסת את העין ואת המבט של הצופה, אז אתה יודע מראש מה אתה מחפש או פשוט סורק את המקום? את הסיטואציה וצד את הרגע.
1: ההפגנות בלפור ולמעשה קפלן, שמבחינתי זה כבר התחיל, הסדר אירועים הוא די חוזר על עצמו, יש צעדה, אחרי הצעדה ידליקו לפידים ואבוקות, ואז מצלמים מלמעלה, מצלמים פה, ואז מחכים לירידה לאיילון או... בבלפור זה היה בירושלים, זה היה משהו מתחת לבית שלי, כאילו אני גר ממש במרכז העיר. אנחנו מגיעים, אנחנו סורקים את המקום, זה מעניין, זה לא מעניין, זה תמונה, זה לא תמונה, הצלמים אולי קצת פירומנים, כאילו, אז אתה יודע מה אתה מחפש? מה אתה
0: מחפש? בתוך משהו שכבר אתה אומר, חוזר על עצמו, משעמם אותנו.
1: א', אם יש איזו דמות מעניינת, שהיא מצטלמת טוב, באור יפה, עם איזה שלט יוצא דופן, בבלפור הייתה... אני, אני, אני זוכר אותה לחיוב, אה, מישהי בשם מאיה שהתחפשה לסופר וומן. זה היה נורא כזה נחמד כזה, כן. וקצת אחרת, ומתחבר כמו הסופר וומן בהפגנה, והיו אנשים שהתחפשו לראש של חזיר וקוף, וקרבות אה? אגרוף. עושים את הדברים האחרים.
0: כן, ונציין שגם שהצילומים שלך פורסמו בעולם, כמו למשל הצילום מערב גלנט ב-26 במרץ, שפורסם ב-Time מגזין. וזכה גם בקטגוריה דמוקרטיה בעדות מקומית. אתה יודע מה יש בצילום הזה? אפילו מתוך הצילומים הרבים שלך, שעושה אותו בולט יותר, אתה יודע מה בעצם הצלחת ללכוד שם?
1: יש לי איזה קטע, אני לא אוהב לצלם מלבן. פשוט לא אוהב. אני יותר אוהב להיות למטה בקישקה של האירוע, בלב האירוע. ולאל ו- ו- גלנט בכלל, זה ש- היה אירוע ש... ידענו שהיה את הנאום שהולכים לפטר את גלנט, ו...
0: ואנשים יצאו לרחובות בהמוניהם. כן, באופן ספונטני,
1: ושם נסענו לאירוע, והיה שם כמות אנשים מטורפת, ומדורות בכל מקום. מין עיגול של אנשים עם דגלים כמו מנהרת הזמן כזה, עם ה... והאש הזאת באמצע שזה כמו איזה מרכז כובד ששואב את האנשים. היה כמה תמונות כאלו צילמתי ולא לא יחסתי יותר משמעות לתמונה הזאת כאילו לא ראיתי שהיא דווקא באחת שבהתחלה יותר חושב שהיא יותר מרגישה לי טוב בלב כי כשאני בוחר תמונות לפעמים לעלות לפייסבוק אני מרגיש מה שקורה לי בבטן בלב אני אוקיי זה הבחירה הנכונה אני כאילו כל הזמן עושה משחק כזה כאילו מרגיש לא מרגיש התמונתי לא בהתחלה לא נבחרה. <laughs> ומוסף הארץ בחרו את התמונות ושמו את זה בשער, ואז התחלתי כזה לעבד מראש שתת, עוד פעם מחדש את המחשבות על התמונה. ושוב, תמונה של החיים היא שלה, גם בפירוש, אחרי זה, הנה, הגענו ל-7 באוקטובר, מי בכלל חשב שזה אירוע זה עוד פעם קיבל עוד בשר ועוד משמעות, משמעות אחרת <laughs> לא, לאירוע, ואז התפרסם ב time וכזה, וואו, אוקיי. אז עשיתי כזה סוויץ' כזה אוף mm-hmm. לתמונה ההיא שבחרתי וידעתי שזאת התמונה כנראה מישהו אחר בחר בשבילי את התמונה הזאת. ואתה היא...
0: יודע מה תפסת שם בעצם? מה לחדת שם?
1: power to the people? Mm-hmm. משהו כזה? זה בסוף כן. זה מסוג ההפגנות שאתה... והמראות שאתה רואה בכל המקומות האחרים בעולם שאתה רוצה להגיע אליהם לצלם ופתאום זה פה כאילו מדורות על הכביש כן. ואנשים בזעם.
0: בעצם אפשר לומר שהצלחת ללכוד. הוויה רגשית של המון אנשים שחולקים אולי תחושה אחת, איזה ביחד אמיתי שם על הכביש, ואולי זה, אולי איזו באמת פריצה של הבדידות של היחיד <אח> לא להיות לבד ברגע הנדיר הזה, אולי גם שלך אפילו כצלם. <אח> אנחנו נשהה את השיחה שלנו, אבל נמשיך אותה בדיוק מהמקום הזה, מהתמונה <אח> הזאת. מהמשמעות שלה אחרי השבעה באוקטובר, וגם על מאורעות ורגעים וצילומים שלך אוהד אחרים נוספים מסיטואציות אחרות, אין ספור חוויות שאתה מביא לנו באמצעות המצלמה, אני רוצה מאוד להודות לך, וכאמור חלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, צלם העיתונות מסוכנות AP אוהד צוויגנברג, ישודר בשישי הבא ב לתוכנית הזאת אתם יכולים להאזין גם בשידורים החוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. להתראות.